0: 大家好，欢迎收听 Miss Q 的财经 Podcast。这里每天都会听到最新的金融市场新闻或是重要的投资资讯。只要每天进步 1%， 一年之后就会有37倍的成长。每天收听就可以变成更厉害的投资人。节目就开始咯。今天要跟各位来分享的主题是：升息下收息，金融股也要转弯。这是很多读者关心的问题。纯股族当中。最多最多的最大宗的标的都是金融股。去年在疫情之下，金融股的表现受到蛮大的压力。一方面，金融市场震荡很大；那第二方面呢，就是各国都在降息，所以手上持有的这些债券啊，还有甚至做的房贷跟贷款的利差都被压缩下来了。去年的金融股是比较辛苦的。那不过去年 Miss Q 是主要就是以购并为主。体的。日圣经其实有还不错的表现。那今年呢， 2 0 2 1年现在已经是5月份了。我们投资金融股有什么要注意的呢？这就是今天分享的重点，所以大家一定要把它听完哦。听完你就知道金融股的收息要怎么样来做了。首先，先观察2021年跟2020年有什么样不同的地方呢？第一，今年整个全球的经济是慢慢慢慢的重启了，所以其实。是对金融股来讲，风险是降低非常多，因为企业的获利就开始转好了嘛，对他们来讲，呆账的部分就会比较低。那第二个部分呢，我们也可以观察，美国去年在大量的 QE 之后。整个经济表现非常好，这个部分呢就慢慢出现一个要缩减 QE 还有升息的声音。那其实年初到三月多的时候，整个美国十年期公债利率也是一路的狂飙，大家对升息是慢慢慢慢有这样子的共识跟。市场的观点的变化，但是在这样子的环境之下，呆账率降低对金融股是好的。长期利率有可能在未来的 Q E 缩表还有升息的预期之下，长期利率会走高。那在这个部分，金融股有什么样的机会呢？那其实 ，Miss Q 在年初的时候有写了几篇文章，我的标题叫做“利差资产”。利差资产是什么呢？就是它会受惠于像今明两年 Fed 在短期利率是维持不变的，也就是说它不会升息，但是长期利率很有可能会因为市场这些通膨数据或是商品价格去走高。换句话来说，也就是。长期的利率减短期的利率，这个我们称为利差。可以预期的是，长期的利率减掉短期的利率，这个的利差会越来越大，因为短期利率不变，但是长期利率的走势是往上的。在金融业里面，有什么样的？性质的行业是可以赚到这个越来越大的利差呢，这就叫做利差资产。所以这也是 m i s Q 认为2021年交易的一个主轴。利差资产呢，观察所有的金融业，一般如果说是商业银行的话，它就是一个标准的借短资长，就是长期去放款，短期呢收存款。可是商业银行它的这个，因为它的规模。所以他转利差的这个变化，当然也是有，可是并没有那么的敏感。因为商业银行呢，它有很多的烂头寸，而且那些烂头寸必须要支付利息，所以虽然长期的利率走高，它放款的部分那边会受益，但是因为越来越多烂头寸都存在银行里面，每年都是增加的，那个部分呢，它也要额外去付那个利息，所以商业银行在利差的这个赚取之下，它的效果没有那么明显。那这是。银行的部分，那哪一种行业是最强烈呢？其实是票券业，因为票券业就是一个用短期资金去投资长期的利率、长期资产的一个行业，重点它是一个有杠杆性的行业。它的杠杆性非常的强，所以像台湾的这些票券业，如果说长期利率一直往上走的话，其实它的收益是最大的，会比银行大非常非常多。一方面是他存款没有那么多，没有像银行有那个一个存款利息负担的压力，它的。短期借款的利率就按照市场的波动去报价是比较有弹性的。银行的话还是有一些包袱，所以其实，在有升息压力的情况之下，票券业的获利能力会非常的好。我们可以观察，像是以票券为主的金控，像国票金第一一季的获利是零点四七元，但是呢。你去跟他去年来相比，他去年一整年才赚 1.12 而已。如果第一季赚 0.47， 一年几乎就是 1.8 元的 EPS， 跟他去年的 1.12 元来比，其实是非常大的涨幅的。在短期不升息，但是长期利率却在走升情况之下，哪一种金融股会受惠最大呢 ？Miss Q 是认为是票券业，因为它的获利爆发性会是最强。如果你对今天的利差资产有兴趣，想要学习如何靠自己去找出金融业里面利差资产，可以点选下方 Money Bar 的文章。我是 Miss Q， 我们下次见喽。